0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast Les Nuances d'Aurélie. Installe-toi, prends ton petit thé ou ton petit café. Je suis Aurélie, Les Nuances d'Aurélie. Je suis décoratrice d'intérieur intuitive et j'adore me servir de notre intérieur pour comprendre ce que l'on vit, pour avoir des prises de conscience, pour après mieux cheminer vers la direction qu'on veut aller, que ce soit justement dans notre business, que ce soit dans notre métier, dans notre travail en tant que salarié, peu importe, mais l'idée c'est que vraiment notre intérieur vienne là pour nous soutenir et nous accompagner à la direction que l'on souhaite. Dans ce podcast, je vais aborder un thème, je vais te partager les prises de conscience que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes clients. Par rapport à notre intérieur, par rapport à notre vie professionnelle, que tu sois en reconversion professionnelle, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, nous passons par différentes phases et notre intérieur est vraiment là pour ça. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter le podcast. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, je suis ravie euh, de, alors je vais dire tu, vous, voilà, je préviens d'avance. Euh, je suis ra- vraiment ravie de te retrouver là parce que, en fait, je suis partie d'une phrase qu'on m'a partagée et euh, donc qui est euh, « le désordre, ça me rassure, ma maison n'est pas un hôtel, elle vit ». Et en fait, euh, je voulais mettre un peu l'accent aussi dans ce podcast, pas que, mais en tout cas mettre un peu l'accent sur euh, des fois les mots qu'on emploie pour notre intérieur, je trouve qu'ils montrent vraiment aussi nos, nos besoins nos réels besoins qu'il y a derrière, et je trouve ça magique parce que, du coup, après on peut s'en servir pour euh, par euh, dans notre intérieur pour apporter cette transformation intérieure. Alors, oui, j'ai dit au moins trois quatre fois le mot intérieur, mais euh, voilà, en même temps, il, il est tellement précieux ce mot. Donc, euh, voilà, du coup, je suis vraiment ravie de, de, de partir de cette phrase et du coup, de te partager ce qui me vient. Et euh, par rapport à cette phrase, et puis après aussi, on verra des petites astuces euh, techniques pour euh, pour checker nos besoins, euh, euh, sous forme de même de petits yeux, pourquoi pas. Et après, de les réécrire par le biais de notre intérieur. Voilà, c'est parti Alors, je trouve que cette phrase, mon désordre, pardon, le désordre, ça me rassure. Ça, ma maison n'est pas un hôtel, elle vit. Euh, ça met en lumière plein de choses et je trouve ça très beau. Pour moi, je précise, c'est pour moi, par rapport à ma vision, par rapport à ce que je ressens. Euh, derrière ça, il y a un peu cette, cette peur du vide. Euh, le vide, entre guillemets, c'est égal à la mort. Quand je dis ça, c'est parce qu'en en fait, des fois, notre ego euh, il nous fait croire des choses, euh, il nous... Alors là, je vais dire le mot ego, mais ça peut être le mental, enfin voilà. Prends le mot qui est le plus juste pour toi. Il vient nous faire croire des choses, ou le subconscient, pardon. Il vient nous faire croire des choses parce que, euh, pour nous protéger. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation euh, où par exemple le vide, euh, peut-être, alors je parle du vide, mais... Euh, peut-être c'était vraiment très, on a eu très peur, très inconfortable et on s'est dit plus inconsciemment, plus jamais je vais revivre ça. Et du coup, notre mental, notre ego vient nous protéger pour ne euh, pas revivre cette émotion jusqu'à qu'on soit prête à la libérer. Et donc pour éviter justement ça, il peut nous faire croire que le désordre, bah en fait, hop, ça nous évite le vide et du coup, ça, ça nous évite de mourir, et du coup, et ben finalement, c'est bien le désordre. Donc voilà, la petite anecdote. Et euh, du coup, on peut avoir peur de mourir, ça peut être aussi euh, par rapport à... à, à alors, je vais partir d'un exemple, hein, ça peut être par exemple euh, que de répondre aux autres, aux attentes des autres, euh, finalement, ça, ça nous c'est égal à, à la mort. Ça peut que justement de répondre aux, aux attentes des autres, bah finalement, on peut se dire, je ne sais plus qui je suis. Je, je, me façonne, je façonne mon image à ce que les autres attendent de moi et du coup, je me perds. Je me perds dans mon identité, euh, dans, je me pose la question, mais finalement, qui suis-je Et du coup, je peux aussi avoir tendance dans ces moments-là à rester dans le contrôle. Pour éviter de ressentir tout cela tout cet inconfort euh, justement de, de de qui je suis de toutes ces questions qu'on peut se poser et du coup bah, pour éviter de ressentir ça on reste en contrôle et, et notre ego notre mental nous dit non mais en fait le désordre ça me rassure ça me fait du bien donc déjà voilà la petite chose que pour moi cette phrase vient aussi mettre en lumière et aussi euh, il y a ce côté euh, alors, je suis partie du vide parce que je suis partie pour euh, en lien que ma maison n'est pas un hôtel et elle vit. Parce que on peut des fois associer l'image d'un hôtel que c'est froid, que ça manque de vie justement. Euh, c'est comme les, les dans les magazines de déco où, où euh, tout est rangé, tout est nickel et finalement, oh là là, c'est froid, il n'y a, y a pas de vie ici, la vraie vie c'est pas ça et tout ça. Et euh, du coup, ça m'a fait penser au vide en fait. Alors que d'un côté, euh, effectivement, il y a des hôtels qui sont froids, il y a des hôtels qui manquent de vie, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup de charme. Et et là où on se sent comme chez nous, et là où on se sent, il y a des objets, des des matières, des des choses, euh, où euh, on se sent comme chez nous, et c'est vivant. Donc, j'ai envie aussi de tirer une petite sonnette d'alarme, entre guillemets, que de... Peut-être pas faire une généralité sur l'hôtel, de ne pas associer euh, l'image de l'hôtel à toujours quelque chose de froid et sans vie. Bon, voilà, ça c'était la petite anecdote. Et la, deux, je viens, ah, la deuxième chose que pour moi cette phrase vient soulever, c'est que le désordre, finalement, ça c'est une sécurité intérieure. Et c'est associé à cette sécurité intérieure qu'on se sent bien, ça nous rassure. C'est un peu comme nos doudous finalement. Quand on est petit, on a nos doudous, on sert contre Lui, quand on n'est pas bien, il, il nous rassure et tout. Bah, finalement, dans cette phrase-là, le désordre est associé... Enfin, c'est l'image que j'ai en tout cas. Euh, associé à ça, à ce, ce côté doudou, que c'est sécurisant, je me sens bien et tout. En soi, peu importe, c'est ok. Par contre, moi, la question qui me vient, c'est... Et donc, je pourrais poser en fait à la, à la personne en direct, si elle vient me dire c'est toutes des réflexions, des questions que je pourrais lui poser et c'est euh, par exemple une cliente me dit ça, je pourrais poser vraiment ces questions là, c'est finalement dans quelle sphère de notre vie, de sa vie elle a ce besoin de sécurité parce que euh, en fait là pour moi notre intérieur vient juste mettre en lumière qu'on a besoin de sécurité et du coup donc ça c'est top, c'est ok et on peut le remercier pour ça. On peut remercier notre désordre, on peut le remercier pour ça parce qu'il vient mettre, dans, en tout cas dans la phrase, hein, dans la phrase et le désordre, notre intérieur vient soulever ça. Les mots viennent soulever ça et c'est top. Et du coup après c'est de, de venir voir finalement dans quelle sphère de notre vie on a besoin de se sentir en sécurité. Est-ce que c'est dans notre travail Est-ce que c'est euh, en, dans les relations, que ce soit amour, en amitié Est-ce que c'est dans notre santé euh, est-ce que c'est dans les loisirs Est-ce que c'est dans la spiritualité enfin, Bref, il y a plein de sphères de notre vie où peut-être qu'on peut se sentir en insécurité. Est-ce que c'est en lien avec l'argent aussi Et du coup, on peut se poser la question et en fait, même, je vais, je vais aller même plus loin, on peut le voir, c'est quelque chose qu'on peut voir même ensemble ou toute seule, peu importe, mais tu peux le voir par le biais de ton intérieur. Parce que en fait, déjà, Suivant où le désordre est situé, ça donne plein d'indications. Tu peux faire comme un petit jeu d'énigmes et hop, tu mènes ton enquête avec ton intérieur. Parce que par exemple, si c'est, ça concerne, si c'est, suivant la pièce que ça concerne, chaque pièce, en, entre guillemets, ça symbolique, a ses fonctions. Et suivant la pièce que ça concerne, ça vient de, déjà te de donner un indice. Par exemple, si c'est la, la cuisine, la cuisine c'est un lieu où tu viens te nourrir. En fait, j'adore l'exemple de la cuisine, parce que c'est un lieu où tu viens de te nourrir. Et même si tu remontes plus loin, à la base, quand tu es né, même avant que tu naisses, pendant la... quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui est-ce qui te nourrissait déjà C'était ta maman. <rire> j'adore, j'adore. Et du coup, euh, donc justement, il y a la fonction de nourrir. Donc, il y a aussi ce côté se nourrir. Se nourrir, ça vient aussi en lien avec la santé. Ça peut être en lien avec, justement, la, donc la santé mentale. Parce que après pour moi, je suis convaincue que si on a une bonne santé mentale, du coup, ça joue sur notre physique. D'ailleurs, souvent, on dit « le mal a dit ». Et donc, plus on, tra- on travaille, on chemine, plus on prend soin, plutôt, voilà, c'est, c'est plus juste, plus on prend soin de notre santé mentale, de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions. Alors, quand je dit santé mentale, finalement, ça englobe tout ça. Nos émotions on prend soin euh, voilà, de nos croyances et tout, et bien plus on joue, on prend soin aussi de notre santé physique. Alors oui, effectivement il y a le sport, et le sport vient jouer aussi sur nos émotions. Si par exemple tu es à fond euh, dans la danse, ça vient jouer sur tes émotions, parce que du coup ça amène de la détente, ça enlève du stress, tu peux poser dans des... Des intentions quand tu danses de oh, « là, je veux, j'ai de la colère, je veux lâcher ma colère. » Enfin voilà, bref, tu peux t'amuser aussi comme ça. Je m'éloigne un peu du sujet, j'avoue. Donc, je reviens. Du coup, notre intérieur, donc suivant la pièce que c'est aussi. Par exemple, si c'est la chambre, la chambre, c'est un, un espace où on vient, c'est un lieu de repos, où on vient dormir. C'est un lieu qui reflète aussi l'amour, l'amour de soi, l'amour du couple, l'amour des relations. Donc, ça peut être aussi un indicateur de sphère de vie. Et après, tu peux même aller encore plus loin. Parce que, euh, pour moi, en fait, dans chaque... Pi- Alors, tu peux faire par l'ensemble de la maison, mais tu peux faire aussi par... Pour chaque pièce, puisque après, tu as vu que tu tiens un compte de la symbolique de pièces de la fonction, euh, pour, pour moi, chaque pièce, tu la divises en neuf zones et ça correspond à une sphère de la vie. Par exemple, tu as la zone euh, communication. Tu as la zone... Euh, <coughs> abondance, euh, prospérité. Tu as la zone du passé, de la famille, tu as la zone du futur, des projets. Bref, ça peut être encore un, une petite indication supplémentaire, un indice supplémentaire pour t'aider à prendre conscience de dans quelle sphère de vie euh, tu as besoin de sécurité. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble, euh, par exemple sous forme de coaching, si tu as juste envie déjà de venir voir, de mettre en lumière ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en, ensemble en coaching, juste en parlant de ton intérieur. Et après, si tu as envie de créer un nouvel univers, de changer de déco, changer de meubles, de mobilier et tout, là, on peut le voir aussi ensemble par le biais de à Déco, parce que pour moi, c'est vraiment une étape primordiale. C'est un peu comme un état des lieux, en fait. Donc, du coup, une fois que tu t'es aidé de ton intérieur, que tu as pris conscience de tes besoins, qui étaient plutôt même de façon inconsciente, qui euh, s'est venu mettre en lumière avec ton petit jeu d'énigmes. Maintenant, j'ai deux questions qui me sont venues, euh, que je t'invite, à, je euh, te propose de te poser. <rire> et soit tu fais des écrits, ou écrits ou tu le fais en visualisation, et tu vois ce qui vient, ou peu importe, joue avec tes techniques qui te plaisent, ou viens me voir si tu veux qu'on discute pour les techniques. C'est, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir rassuré si par exemple, toi, le désordre te rassure aussi, ben, venir voir qu'est-ce que tu... Une fois que tu as pris conscience de qu'est-ce faire de vie et tout, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir rassuré. Et par exemple, tu as le mot qui vient, douceur, réconfort, tu les notes et on s'en servira après pour réécrire une nouvelle histoire. Et euh, deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir en vie Alors là, c'est, c'est en lien avec, je répète, hein, c'est en lien avec le... La phrase du départ, mais ça peut être, euh, je ne sais pas, si tu dis quelque chose sur ton intérieur, sur le désordre. Bon, je n'ai pas d'exemple qui vienne là tout de suite, mais bon, si on reparle l'exemple justement du départ, de la phrase. euh, Donc, qu'est-ce que tu as besoin, par exemple, pour te sentir en vie, finalement Eh bien, ça peut être de ressentir de la joie, ressentir de la chaleur. Donc, une fois que tu as noté ces besoins-là, donc l'idée, c'est de venir réécrire une nouvelle histoire en lien avec tes besoins, dans la, là où les sphères de vie concernées et de l'introduire notre, dans notre intérieur. Et donc pour cela, tu peux euh, t'amuser à, à jouer pour c'est un peu cet équilibre dans ta maison pour te sentir plus en sécurité, te laisser de l'espace pour accueillir ce lâcher-prise. Euh, et d'ailleurs, en te disant ça, j'ai, <rire> j'ai, toi, j'ai, <rire> après je sais pourquoi, hein, mais... Euh, j'ai euh, le. Donc, je le te partage, c'est les, les, tout ce qui forme ronde, par exemple. C'est euh, en lien avec euh, un cer- certain élément. Du coup, c'est en lien aussi avec ça, cette émotion un peu, enfin, cette sensation de lâcher prise. Et du coup, les formes rondes viennent justement adoucir à tout ça. Donc, tu peux t'amuser à jouer, à mettre des choses de forme plutôt ronde et laisser vraiment un espace pour accueillir ce lâcher prise. Euh, si, par exemple, tu as envie de plus de réconfort ou tu as envie de plus de chaleur, bah, tu peux mettre des tissus de euh, en matière toute douce qui te provoque cette sensation de réconfort. Tu peux mettre aussi des tons jaunes euh, pour vraiment ressentir ce côté chaleureux. Donc, voilà, l'idée, c'est de toi, tu, tu t'amuses. Euh, une fois que tu as nommé ces besoins, de t'amuser avec ton intérieur, que ce soit avec les matières, que ce soit avec les formes, que ce soit avec les couleurs, pour que ça t'apporte cette sensation-là finalement dans ton corps et aussi dans ton esprit et et dans ton cœur aussi. Mais voilà, c'est vraiment du coup, c'est vraiment s'amuser de cette façon-là. Et ensuite, tu peux aussi créer des rangements, créer ou ou recycler des rangements, des caisses, des des paniers, tout ce que tu veux pour euh, ranger, mais vraiment en fonction de tes habitudes de vie. Ce n'est pas ranger, dire... Ah, on m'a dit que c'était mieux de faire comme ça. (coughs) Je suis désolée, j'ai ma voix qui parle. (coughs) On m'a dit que c'était... J'ai lu dans cet article qu'il fallait faire comme ça. Non, c'est vraiment de ranger par rapport à toi, par rapport à tes habitudes de vie. Tu n'as pas besoin de... Quand tu fais ta déco, de changer tes habitudes de de vie. C'est plutôt ton intérieur qui s'adapte à tes habitudes de vie et pas l'inverse. Et je trouve ça dommage, d'ailleurs, je ne partage jamais. Euh, Je trouve ça dommage que Finalement, on a tendance à dire ah bah pour optimiser ton rangement, tu fais ci, tu fais ça. Alors que si tu finalement tu dis bah non, moi mes habitudes de vie c'est comme ça. Moi j'aime bien par exemple que côté de moi j'ai des petites feuilles pour écrire euh, toutes mes pensées. Et ben bah, t'en tiens compte. Euh, moi j'aime bien que par exemple dans ma cuisine, je dépasse la vaisselle et j'ai à proximité tout euh, vu que je range par catégorie, bah toutes mes assiettes d'un côté, tous mes verres d'un autre côté. Et que ce soit à proximité que j'ai envie de limiter, mes pas pour gagner du temps. Par exemple. Je parle en connaissance de cause. Mais voilà, toi c'est hyper important. De toute façon pour moi, la déco d'intérieur, ça permet vraiment de revenir à soi. Et donc c'est hyper important du coup de ranger en fonction de tes habitudes de vie. Comme ça en fait, chaque chose sera à sa place par rapport à toi. Et tu peux laisser la place justement pour des nouvelles choses. Pour laisser entrer dans ta vie des nouvelles choses, pour lâcher ce contrôle et après aussi, tu peux euh, créer de façon intentionnelle un espace euh, cocooning, par exemple, où euh, tu, l'appelles, tu, pardon, <rire> tu l'appelles espace de zone lâché prise. Donc pareil, là, je te partage un petit exemple que j'ai fait. Euh, dans mon bureau, par exemple, j'avais remarqué que des fois, dans mon entreprise, j'ai, j'ai, j'avais tendance, euh, je, l'ai, je l'ai encore, hein, mais beaucoup moins, à être justement dans le, dans le mental, toujours mental, mental. Ah oui, mais quelle solution Mais si, mais ça, et comment je vais faire là, là, là. Et du coup, j'ai créé un espace de façon très intentionnelle, je l'appelle la, ma zone lâcher prise. Euh, et du coup, voilà, j'ai mis du, un petit fauteuil, un petit, petit tapis. Bon, il est pas encore, mais il va venir... Une petite table, du coup par exemple c'est un espace aussi où je fais des choses que j'aime, par exemple tirer les cartes, lire ou ou, ou faire des vidéos, peu importe. Après tu peux mettre un petit coussin, une petite lampe, voilà, vraiment te créer un petit espace. Il n'y a pas besoin de de 10 000 mètres carrés non, tu crées juste un petit espace juste pour toi. Ça peut être un tapis avec un coussin pour faire ton yoga, mais pareil, tu poses l'intention de cet espace-là, c'est ma zone, c'est ma bulle, de bien net, c'est mon espace de lâcher-prise. Voilà. Donc voilà, tu, l'idée, c'est vraiment de venir t'amuser avec ton intérieur de, et de faire les choses aussi de façon intentionnelle pour intensifier, amplifier, le entre guillemets, le, l'objectif, le résultat. Et de faire attention euh, des mots que tu emploies sur ton intérieur pour te juger mais au contraire pour dire mais merci parce que là tu es venu mettre en avant ça, ça, telle croyance, telle ci et je vais pouvoir venir voir les besoins qu'il y a derrière et du coup venir à mes besoins donc c'est top voilà j'arrive au bout de ce podcast j'étais à fond <rire> comme d'hab <rire> euh, j'espère que vraiment ça t'aura plu mais surtout j'espère que ça euh, que ça t'a vraiment mis en lumière ça t'a ouvert une façon de voir les choses sur ton intérieur Et du coup, euh, que les astuces t'aideront à mettre en place pour toi, pour chez toi, plein de petites choses qui te feront du bien. Et puis voilà, je te souhaite une très belle journée. Ah oui, et bien sûr, si tu veux venir discuter avec moi, si tu as envie aussi que je t'accompagne dans cette dynamique-là, c'est avec grand, grand plaisir. Je serais vraiment super contente. Et euh, qu'on vienne voir ce que ça vient dire, qu'on vienne transformer tout ça, transformer ton intérieur de façon très simple, soit avec le coaching par l'ensemble de ton intérieur, soit en créant un nouvel univers de façon plus profonde avec ossa déco, et je serais vraiment ravie. Ouh, ça me donne des frissons. Et, et puis voilà. Donc et puis toi aussi, tu peux me soutenir avec grand plaisir en mettant un petit commentaire, un petit un petit avis, un petit commentaire de ce que tu penses, que ce que ça t'apporte, et mettre les petites étoiles aussi qui vont bien, c'est avec grand plaisir. J'accueille, d'avance tout. Je te souhaite une très très belle journée, fin de journée, week-end, je sais pas quand c'est que tu écouteras ce podcast, semaine, peu importe. Et je te dis à très vite